1: No purchase necessary. BVG We're Prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Pronto Mariella. Mariella. Pronto Mariella. Pronto Mariella. Buonasera,
0: zucchero. Pronto Mariella. Pronto Mariella. Ciao Mariella. Pronto Federica. Pronto Mariella? Ciao, allora intanto ti presento al pubblico che ci ascolta, Federica Salto che è la nostra ospite di oggi, ha 32 anni, è una giornalista di moda ha studiato a Londra iniziando dallo styling e poi è entrata nella redazione di Io Donna. Nel maggio 2020 ha avuto una bella idea, creando un progetto et- personale che si chiama La Moda il sabato mattina, ovvero una newsletter settimanale in cui racconta il suo punto di vista sulla notizia che lo ha colpita di più, oltre a fare una selezione sui pezzi più interessanti da leggere o da ascoltare. Da qualche mese ha aperto anche il suo spazio ai giovani, dando la possibilità di farsi conoscere dai suoi 20.000 iscritti. Oggi è Senior Fashion New Editor per Vogue e su Instagram si presenta così, un modo in cui non potrei mai presentarmi perché mi stufo ogni giorno di quello che indosso, scrivo di moda ma mi vesto sempre uguale. Allora, Federica con la tua newsletter hai fatto da apripista in qualche modo ai progetti editoriali e personali che forse potrebbero anche essere il futuro chi si occupa di contenuti diventa editore di se stesso creando un confine sempre più labile fra brand e persona sono stati i social a innescare questo meccanismo ma io sono convinta che evidentemente poi alla fine contano la cultura e la personalità di chi li crea considerando la crisi dell'editoria e della carta stampata qual è l'obiettivo? informare attraverso questi nuovi strumenti?
1: Ciao Mariella, grazie per l'invito innanzitutto, allora l'obiettivo è assolutamente quello di utilizzare i nuovi strumenti e le nuove piattaforme in modo efficace, Eh, il mio progetto è senz'altro figlio di quello che è successo negli ultimi due anni e quindi della pandemia, dei lockdown eccetera eccetera, Eh, io recentemente come come stavi dicendo ho deciso di rientrare in una redazione che è quella di Vogue Italia perché… Credo comunque che le due cose possano comunicare. La, mh, lo storytelling e il giornalismo eh, diciamo, personale fatto attraverso i giornalisti che eh, comunicano direttamente con gli utenti e con i lettori attraverso le piattaforme non va per forza in una direzione diversa da quella di un giornale tradizionale perché i giornali non sono più tradizionali, anche i giornali sono delle piattaforme, no?
0: certo, però in qualche modo esiste questa grave crisi dell'editoria, perché la gente forse si è stufata di comprare i giornali come mai secondo te?
1: Esiste perché il giornale è diventato un oggetto diverso da quello che era prima prima era l'unico strumento attraverso il quale informarsi, adesso ai miei occhi e agli occhi anche di tante persone che, che mi seguono e con cui parlo diciamo, quotidianamente è un oggetto È qualcosa da collezionare, è qualcosa di bello da da avere, mentre poi eh, lo stesso brand, lo stesso giornale diventa mille altre cose a seconda delle altre piattaforme su cui si trova, che sia il proprio sito, che sia l'account Instagram, TikTok, eccetera, eccetera.
0: Ecco a questo punto ovviamente mi viene da farti una domanda anche se vuoi un po' personale, io sono stata oltre 30 anni al telegiornale però mi accorgo che la televisione continua a essere ancora potentissima, come mai secondo te non perde smalto rispetto ai giornali? Insomma non perde tanto smalto diciamo?
1: Siamo in un momento molto interessante sotto questo punto di vista anche perché per esempio le piattaforme di streaming nuove, Netflix eccetera, stanno vivendo un momento di rallentamento e stanno prendendo il ritmo della televisione, per esempio le serie tv non vengono più diciamo, rilasciate con tutti gli episodi insieme ma invece con un episodio a settimana, no? questo perché in realtà. La cosa alla fine non vince mai l'estremo, vince l'equilibrio, non c'è una sola piattaforma, un solo modo di informarsi, un solo modo giusto di fruire i contenuti. Uh, siamo invece in un momento in cui ci sono tantissimi modi per farlo, la televisione, la carta stampata, i social, ognuno diverso, proprio modo, e alla fine il risultato è che ognuno si costruisce il proprio
0: modo di informarsi in modo iper personalizzato no? ecco da questo punto di vista io credo che se c'è un neo della televisione e dei giornali è quello di essere poco interattivi nel senso che quando io scrivo un post la gente subito mi scrive io ho tantissimi commenti moltissimo engagement e posso rispondere ecco tu pensi che questo sia veramente decisiva nella comunicazione e la interattività
1: questa è credo la sfida più grande dei media, perché fondamentalmente quello che si perde nel passaggio tra un account personale e una media di qualsiasi tipo è la spontaneità, nel senso che un account personale è quasi sempre figlio, come è successo per te o come per me, eh, di aver voglia di condividere delle cose in maniera piuttosto spontanea, senza le griglie, di un lavoro e di un giornale che appunto ha una struttura che va oltre la singola persona e il singolo giornalista um, Penso però che ci si possa arrivare, ovviamente appunto un giornale, una rivista, un TG è fatto di tanti giornalisti, di una struttura che non è solo composta dai giornalisti, di un contenuto che non nasce e finisce con una sola persona che lo cura. E quindi ovviamente questo toglie un po' di spontaneità, no? Perché... Ehm, però ehm, credo che sia la sfida assolutamente più interessante. Le persone si... Fidano, vogliono fidarsi delle altre persone e
0: cercano um, creator non certamente. solo si fidano, non solo si fidano. Ma se posso in questo momento darti la mia opinione personale, avendo avuto un lutto gravissimo, mi accorgo che sono anche molto desiderosi di dare affetto e di dimostrare il loro affetto. Quindi, prima ero più critica nei confronti dei social, oggi dico che forse sono più le luci che le ombre, sempre evit- mm. ovviamente dipende. da da chi chi, è in qualche modo dall'altra parte del web. Tu cosa pensi? Sei più convinta che ci siano più ombre o più luci nella comunicazione?
1: Allora io penso che questo sia un tema assolutamente centrale nel senso che in questi due anni ho conosciuto tantissime persone che soprattutto con Instagram hanno cominciato magari per caso e si sono trovati in mano qualcosa di più grande rispetto a quello che si aspettavano e cioè un pubblico, un pubblico che ha bisogno di contenuti, è curioso, ha voglia di scambio, ha voglia di chiacchierare e ovviamente questo... Non ci sono confini no? tra il personale e il professionale, anche solo perché l'account è lo stesso: Mariella Milani, certo. persona, Mariella Milani, giornalista, è la stessa su Instagram. E quindi c'è un grande mix che, ovviamente, in una piattaforma diciamo, tradizionale. Ecco, tradizionale non c'è, infatti, questo è. Non ho un'opinione diciamo precisa. Penso che assolutamente dipenda dalla persona. Penso sì. anche che però ci sia un. Una, diciamo un fattore di rischio perché i social sono costruiti eh, per, far, per far sì che tu Creator, senta la necess- ti senta sempre eh, stimolato nel proporre nuovi contenuti perché la piattaforma sì. persona ha bisogno di contenuti e quindi eh, ovviamente anche lì è labile tra quanto è spontaneo e quanto invece sento di dover creare qualcosa di nuovo, sento che c'è un pubblico che ha bisogno di qualcosa di nuovo ci sono tantissimi aspetti positivi tantissimi, io lo dico sempre per me la mia presenza su Instagram da cui poi è derivata la newsletter ha cambiato completamente il mio percorso professionale, allo stesso tempo ci sono anche come dicevi tu delle ombre e ognuno deve essere
0: molto molto consapevole del proprio percorso sui social. Sì anche dei rischi e dei pericoli, fake news eccetera (ride) ma ne parleremo dopo. I giovani diciamo si informano quasi esclusivamente sugli smartphone. Anche se personalmente sono convinto che questo cambiamento abbia aumentato a dismisura il livello di superficialità e di mancanza di cultura, sono molto pessimista da questo punto di vista. Qual è la tua opinione?
1: Allora, io sono forse, faccio parte forse dell'ultima generazione che non è nata prettamente digital, nel senso che io sono nata analogica e mi rendo conto che c'è uno scarto tra me e magari i ragazzi e le ragazze di pochi anni in meno di me con cui parlo è sì. enorme perché per me io appunto quando andavo a scuola facevo ricerca sui giornali di carta certo. e la mia cultura l'ho basata su una ricerca analogica uh, mi rendo conto che non possiamo aspettarci lo stesso metodo e anche le stesse necessità e gli stessi desideri di cultura da persone che hanno un metodo completamente diverso dal nostro è molto difficile da capire eh, però allo stesso tempo penso che sia da una parte molto confuso perché sono eh, ragazzi che hanno una disponibilità enorme di contenuto ma che spesso a nessuno gli ha
0: insegnato il metodo di gestione. E questo è il punto, secondo me non ci sono anche buoni maestri. Comunque tu, insomma, come li vedi questi giovani? Cosa trovi in loro dal punto di vista del modo di informarsi che invece manca alle generazioni precedenti?
1: Una cosa interessante è che li vedo molto onnivori, non hanno, ehm, non hanno diciamo, barriere tra argomenti, cose che per forza mm. non gli interessano proprio perché il contenuto è più fluido per come lo ricevono, spesso sono eh, curiosi, hanno una cultura ampia, allo stesso tempo eh, spesso hanno una cultura un po' superficiale, cioè fanno più fatica ad andare a fondo che ad andare lateralmente.
0: Come scegli i tuoi contenuti e quanto ti dedichi alla ricerca?
1: Tantissimo, nel senso che uh, per quanto mi riguarda questo lavoro si può fare solo con una curiosità
0: che non ha, uh, non ma... ha limiti, non ha limiti. Uh, mio marito diceva sempre ma cos'è questa un'intervista che mi fai perché proprio sì. <coughs> la curiosità ti resta tutta la vita.
1: Esattamente, cioè, ehm, eh, sembra strano a dirlo ma per me qualsiasi conversazione con chiunque eh, può essere uno spunto e la newsletter è nata proprio così dal, dal fatto che nel, durante il primo lockdown attraverso il mio account Instagram avessi cominciato a parlare con tantissime persone che lavoravano nel, dietro le quinte della moda in professioni che spesso non hanno diciamo, um, una rilevanza pubblica ed è nata da quello. Uh, come faccio ricerca? In maniera diciamo, Anch'io sono molto influenzata da Instagram, nel senso che oggettivamente ha una comodità ehm, che è impagabile, anche se per esempio io faccio una cosa che in pochi ancora fanno che è leggere molto i siti dei giornali, no? I siti certo. di in questo momento sono più ancora della carta, stanno cercando di capire come essere rilevanti perché se io vedo su Instagram una notizia spesso non sento la necessità di andare sul sito per leggere magari dieci righe in più su quella notizia, invece in realtà quelle dieci righe devono rendersi preziosissime perché potrebbero darti un plus che su Instagram non arrivi, no? Sì certo,
0: senti eh, social, carta stampata, web, eh, che differenza c'è nel modo di cercare e fruire i contenuti secondo te?
1: Totale, è una differenza totale e credo che sia interessantissimo in questo momento l'aspetto dei video Uh, su cui Instagram sta puntando tantissimo ma su cui uh, ovviamente TikTok è il re uh, non, c- non conosco tantissime persone che hanno inserito TikTok nella propria dieta me- mediatica e
0: io che ho, ho inserito fatto. i Reel con un po' di fatica e devo dire che so, i TikTok oh, fr- francamente sono troppo grande per occuparmi di TikTok però i Reel è vero che sono molto belli quando non sono soltanto il ballettino, tutti fanno il balletto, la cosa senza un contenuto, io faccio il reel col contenuto e, e, e credo che questo sia, insomma, sia un modo di comunicare carino, molto, che assomiglia molto alla televisione e infatti mi viene da farti subito una domanda, quella della velocità. Allora, per me è stata l'incubo della mia vita, perché io mi ricordo che dovevo fare, scrivere il pezzo, entro spesso un'ora, quindi io dovevo guardare e scrivere immediatamente e non avevo quasi il tempo di riflettere, quindi o tu acquisti velocità o non c'era niente da fare cioè toppavi allora, spesso però la velocità io riconosco che può essere nemica dell'analisi, della riflessione e, insomma, e che può essere un ostacolo da superare tu francamente come vedi questo, eh, questo problema lo è anche per te la velocità eh, come, come rispondi alla richiesta sempre maggiore di dover essere, di dover essere online prima degli altri?
1: Allora, credo che si debba imparare: credo che un giornalista debba imparare molto bene a dividere i contenuti. Cioè, se io ho bisogno di far uscire una notizia in dieci minuti, un quarto d'ora, um, a un certo punto ho capito che non dovevo aspirare a un livello di profondità uh, e Brava. di di quel contenuto come se avessi avuto una giornata intera per farlo. Preferisco una cosa corta, fatta bene, molto diretta, con una foto molto efficace ed essere contenta di un contenuto, diciamo, molto ridotto. Corretto. Ecco, è difficile no? perché è, è, è la sfida sempre, è, è sempre più incalzante come sfida e quindi c'è, c'è bisogno di una grande consapevolezza di appunto dove va il contenuto lo devo mettere su Instagram, lo devo mettere nelle stories lo faccio per la carta ma chiude domani oppure chiude fra tre giorni in realtà è, è una sfida no? perché non devi solo saper scrivere devi anche saper distribuire i contenuti
0: Senti, una domanda eh, dalla quale mi aspetto sincerità da parte tua. Allora, nel giornalismo che ho vissuto io esisteva il critico cinematografico, il critico teatrale, il critico di moda, per cui io ho litigato con Valentino, ho litigato con tutti, con Armani, eccetera. Oggi io queste critiche non le vedo più. Un po', qualcuno dice che ovviamente dipende dal fatto che essendoci una crisi dell'editoria eh, c'è il vincolo della pubblicità, per cui ti levano la pubblicità come si faceva un tempo la Rai non aveva la pubblicità quindi io non avevo questo problema e me ne potevo fottere. Oggi com'è la storia?
1: La storia è che è, è... Io sono molto critica nei confronti della critica in questo momento e non lo sono solo nei confronti dell'editoria tradizionale. Penso che chiunque, anche un creator diciamo, libero, indipendente, oppure un giornalista freelance, oppure un redattore interno di un, di un giornale, tutti abbiamo a che fare con il fatto che nessun prodotto editoriale, neanche un post su Instagram, si sostiene da solo. Nel senso che se tu vuoi fare la recensione di una sfilata e vuoi essere invitato il che ti ti dà un accesso a una sfilata che è impagabile per per creare il tuo contenuto non sarai mai totalmente indipendente il problema è come è costruito il sistema e sicuramente il problema è culturale del fatto che il rapporto tra brand e giornali è un rapporto intrinseco non è parallelo, è, è incrociato allo stesso tempo
0: eh, questo è il punto però questo è il nodo. Sì,
1: però allo stesso tempo questo rapporto eh, sta dando delle opportunità ai giornali già da tempo di creare dei contenuti che i giornali non avrebbero mai potuto creare da soli anche a livello economico di eh, connessione con le persone di, mh, ci sono tantissimi aspetti positivi io credo che non si debba rimanere ancorati a un'idea di eh, critica tradizionale perché questo non è il momento per farla, si possono trovare Altre cose, eh, altri modi per parlare di moda, appunto, che non è
0: per esempio la review classica della sfilata. No? Sì, sì. Quindi, insomma, in qualche modo hai una. Hai, eh, pensi che nessuno ha più il diritto. Di, di fare critica?
1: credo che il diritto più forte in questo momento sia scegliere di parlare oppure no di qualcosa questo è molto importante ed è molto importante anche di. che il lettore se ne renda conto, che il giornalista in questo momento il potere più grande che ha è avere una marea di contenuti davanti e scegliere a che cosa dare attenzione, cioè accendere un faro su una cosa piuttosto che un'altra questa è la cosa più importante in questo momento
0: ottima risposta <ride> Allora, senti, gli influencer comunque sono i protagonisti, i nuovi protagonisti della scena, Mm, spesso ma talvolta anche informativa. Mm in qualche modo, nel bene e nel male. Secondo te come hanno influito e quanto nel cambiamento dell'approccio giornalistico?
1: Beh, c'è da dire che innanzitutto tantissimi influencer o comunque diciamo content creators italiani oppure no, eh, di quelli che aspirano insomma, fanno informazione sui social, spesso sono persone che hanno aspirato nella propria vita a lavorare con i media e questo è interessante nel senso che ti dice che nei media probabilmente non c'è stato posto per tante persone non non si sono presentate occasioni e quindi spesso queste sono persone che hanno trovato il proprio modo di arrivare agli utenti e ai lettori che non fosse un modo che che passa attraverso l'editoria tradizionale io penso che i prossimi anni saranno quelli in cui i giornali cominceranno a trovare il modo di dialogare con i creators e gli influencer e viceversa.
0: Senti, ma in un panorama pieno di fake news, come si costruisce la credibilità e l'autorevolezza di un professionista?
1: Allora, credo che comunque le persone abbiano un occhio critico, non tutte ovviamente, però Credo che dopo un po' di anni eh, in cui veramente sui social è girato eh, la qualsiasi e la la qualità del contenuto era sempre un po' in fondo alle priorità, adesso le persone abbiano sviluppato un istinto, eh, però il punto è che la, la responsabilità del giornalismo non è cambiata. Per esempio nella moda quando si parla di sostenibilità in realtà c'è una responsabilità enorme dietro, io mi sento molto più responsabilizzata nel parlare di sostenibilità che nell'appunto fare una critica di una sfilata, no? perché è lì che le persone hanno bisogno
0: di autorevolezza e di fiducia. Ma infatti lo, la sostenibilità la, insomma, l'inclusività è proprio il cambiamento del sistema di potere che ha regolato finora la moda, secondo me eh, va in qualche modo modificato se vogliamo parlare di cambiamento della moda. Ed è proprio no? per
1: questo che il giornalista in realtà in questo momento ha una responsabilità enorme, anche se ci sono appunto i creators, anche i creators hanno una responsabilità enorme quando parli di inclusività della moda devi porti Sempre eh, la, appunto, la domanda sono in questo momento sincero con il mio pubblico, sto dicendo che la moda è finalmente inclusiva oppure sto facendo un'analisi critica e oggettiva del fatto che ci sono dei tentativi che spesso però vengono palesati come dei dati di fatto quando ancora non lo sono, siamo in un percorso no? esattamente come con la sostenibilità.
0: Contenuto cerca, sì, è stata praticamente una delle tue ultime newsletter dove hai aperto una eh, conversazione per confrontarti con i tuoi lettori. Che cosa ne è emerso? Che è uscito fuori?
1: Che vincono le cose fatte bene, non c'è niente da fare. Mm. I social hanno assolutamente cambiato tutte le regole e sicuramente hanno contribuito alla crisi dei giornali eccetera eccetera Ma il fatto di informarsi sui social non significa che la qualità non sia comunque centrale e infatti se, se, se tu guardi su Instagram le cose che funzionano di più sono quelle fatte bene e le persone sono molto esigenti con chi propone contenuti su Instagram, quindi assolutamente vincono le cose fatte bene.
0: Un'ultima domanda, io non ci sono riuscita a conciliare maternità e carriera, purtroppo, ma insomma vivevo in tempi diversi forse, poi oggi si può lavorare a distanza, tu hai un bambino di sette mesi, ci sei riuscita o è faticoso tanto? È un
1: percorso, anche il mio… Però eh, quello che, che, che non avevo capito all'inizio è che eh, essere diventata mamma mi sta anche aiutando appunto a uscire da qualcosa che per me è sempre stato solo positivo ma che sulla lunga è... È problematico per me e per molti cioè quello di vivere con i contenuti 24 ore su 24 ci sono tante persone in questo momento che si sentono stanche affaticate dall'avere una vita e dall'essere continuamente informati o dall'informare continuamente questo non è un sistema sostenibile e tutti arriveremo a, a dire ok ci sono i social ma anche se non ho visto tutte le stories di questo mondo e tutti i reel di questo mondo sopravvivo lo stesso e quindi
0: il vero lusso è il tempo, diciamo il la tempo verità. E poi per
1: me la maternità è stato scoprire questo: no? cioè dividere le cose e godermi il tempo sia del lavoro che, che della mia vita privata.
0: Grazie, Federica. E grazie, ciao.
1: grazie dell'invito. Eh? Alla prossima.